0: 你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。今天这期节目呢，我们来分享一个国外论坛非常火的故事。不好意思，这个故事很长，我从来没有仔细讲过这个故事。没有从头到尾的、仔仔细细的、真正说清楚过，但这些都是真实发生过的。在我六岁左右时，在安静的房间里，如果你把耳朵压在枕头上，你可以听到自己的心跳声。在一个小孩子看来，这种模糊不清又充满规律的敲击，就像脚步声。轻轻落在铺着地毯上的地板上。所以，作为一个小孩，几乎每天晚上，在我快要坠入梦乡时，都会突然听到那样的脚步声，被他迅速拉回现实，并且恐惧不已。在我的整个童年里，我的妈妈住在一个还算不错的社区。那是一个正在经历转型的社区。较低收入的家庭逐渐搬进来，而我和妈妈就是其中的一员。我们住的房子是那种你在洲际公路上能看到的，那种可以被分成两节运输的房子。但妈妈把我照顾得很好。社区周围有很多树木，白天我可以在里面玩耍和探险。但一到晚上，就像小孩子眼中的很多其他东西一样。那片林地，就显现出邪恶危险的模样。再加上我们家房子的形式，地板下面有个还挺大的架空层。这些东西让我的头脑里充满了对怪物和无法逃脱的困境的想象。那种想象，在我因为脚步声而醒来的夜里，吞噬着我的心智。我跟妈妈说过那些脚步声的事儿，但她说这都是我想象出来的。有一次，因为我的坚持己见，他还用火机泵吸管给我洗了耳朵，因为我认为那样会对我有所帮助。当然，并没有。尽管有那些诡异的氛围和脚步声，但真实发生的怪事只有一样。时不时的，我会在下铺醒过来。虽然我上床时是睡在上铺的，不过也不是特别奇怪，因为我有时候半夜会起来上厕所或者喝水，迷迷糊糊中就在下铺睡下了。反正我家里只有我一个小孩，所以并没有什么影响。这种情形，一周会出现一两回。醒过来的时候，我在下铺，但不是特别吓人。然而有一个晚上，我醒来的时候没在下铺。然后我听到脚步声，但太困了，没能完全清醒过来。让我醒过来的不是脚步声，或者是噩梦，而是寒意，很冷。我睁开眼睛，眼前是星空。我在树林里。我立刻惊坐起来，想搞清楚是怎么回事我觉得自己好像在做梦，但又不太对劲儿。身处林中这件事儿也不对劲儿。我面前是一个瘪掉的充气泳池的浮床，鲨鱼形状的那种。这让整个场景更加不真实。然而过了一会儿，我也并没有醒来，因为我没有在梦中。我站起来，试图分辨方向，但是这眼前的树林是那么的陌生。我经常在家附近的林地玩耍，对这里非常熟悉。但如果我不在那片林子里，我怎么出去呢？我迈了一步，脚下突然传来剧烈的疼痛感，让我跌回原地。我踩到了荆棘刺。借着月光，我看到周围到处都是荆棘。我又看见自己另一只脚倒是好好的，我身上的其他地方也都好好的，没有一丝的伤痕，甚至都不是很脏。我在原地哭了一会儿，然后又重新站起来。我不知道该朝哪里走，就随便选了个方向。努力抑制住自己想要呼救的程度，毕竟我不确定是否希望被找到。不管是被什么人，还是被黑暗中的什么东西。我感觉自己走了好几个小时。我试图尽可能的让自己直走。如果需要绕路，就尽量矫正一下方向。但我只是个小孩子，我好害怕呀。黑暗中并没有嚎叫或者呼喊，唯一的一声响动让我受到了巨大的惊吓。他听起来像是婴儿在哭。现在我回想起来，那应该是一只猫。但当时的我还是吓坏了。我在林间胡乱奔跑起来，灌木的粗枝和倒地的树干，让我不断的转换方向。我小心注意落脚的地方。因为我的脚情况很糟，但是我过于关注脚下了，却没注意自己奔跑的方向。听到那声响动后不久，我看到了一样东西，那东西带给我的绝望，在此后的人生中，再也没有东西可以比拟的，是那个充气泳池的浮床。我离自己醒来的地方只有三米远。这不是什么灵异现象或者时空扭曲，我迷路了，我又回来了。在那刻之前，我想的更多的是离开林地，而不是我怎么来的。但是回到了原点之后，我的思绪开始游走，我甚至不确定这里是不是我平时玩耍的那个树林。虽然我一直保持着这样的希望。是我围着这个点跑了个大圈儿，还是我在中途折返回来了？我该怎么出去？这个时候，我想到北极星是天上最亮的星星，于是，在天上找到最亮的那一刻开始跟着它走。终于，周围的景色开始变得熟悉起来。当我看到那条沟时，一条脏水沟，我经常跟朋友在里面打泥巴仗。我知道我走出来了，因为脚疼，我走得很慢。但是现在离家这么近了，让我突然开心起来，于是轻快的小跑起来。当我越过邻居家的房子，真切的看到我家屋顶时，我忍不住哭泣起来，跑得更快了。我只想赶快回家。我已经决定不会跟任何人提起今天的事儿。因为我也不知道该怎么说，我会想办法进屋，梳洗干净，然后上床。等我转过弯，我家的房子完全出现在视野里时，我的心沉了下去。屋子里灯火通明，我知道妈妈起来了，而我必须跟她解释，我去了哪儿。但是我都不知道从何说起。我奔跑的脚步慢下来，变成小跑，又变成慢走。透过百叶窗，我看到妈妈的剪影。虽然不知如何向她解释这一切，但这样的烦恼并没有让我停住脚步。我走上门廊的几级台阶，握住门把手，转动。就在我要推门进去的那一刻。两只手臂缓住了我，把我用力往后拉去。我用最大的声音尖叫起来：“妈妈，救我！拜托了，妈妈！”那种离安心之所如此之近，然后被硬生生拖走带来的绝望，即使多年之后，我也无法用语言来描述。门开了。我心里有一闪而过的希望，但那不是妈妈，那是一个男人，身形无比庞大。我不停地挣扎，踢打抱住我那个人的小腿，试图逃离出现在门口的这个男人。我很害怕，也无比愤怒。放开我！我妈去哪儿了？我妈在哪儿？你把她怎么了？我的喉咙因为哭喊变得刺痛。在我换气的瞬间，我才注意到那个一直存在、我却没有意识到的声音：“乖乖，别闹了，我在这儿呢。”那声音听起来像我妈。抱住我的手臂松开了，把我放了下来。那个男的向我走来，他的头挡住了门廊的灯。我注意到他的衣服。他是警察。我转过脸，说话的原来真的是妈妈。没事儿了，我开始哭起来。我们三个人一起进去屋里。你能回来，我太高兴了，乖乖，我好担心，再也见不到你了。妈妈也哭了。对不起，我不知道发生了什么。我只是想回家，对不起。好了好了，没事儿，只要别再这样了。我不确定，我或我的小腿还能不能受得住。我破涕为笑。那样踢你，对不起啊。那你干嘛那么抓着我？我只是害怕你会再跑掉。我有点糊涂了，什么意思？我在你的枕头上找到你留的纸条啊。他说，纸桌上警察递过来的一张纸。我拿起纸条读起来。那是一封离家出走信。上面说我过得不开心，再也不想见到妈妈，也不想再见我的任何朋友。我读信的时候，警察和妈妈在门廊上交谈了。我不记得我写过这张纸条。这上面说的一切，我都毫无印象。但即使有时候，我也会不记得夜里上过厕所。我也的确有可能是自己跑进林子里去的。甚至这上面写的话，可能也是真的。有一件事我很确定：我的名字不是这样拼的。这张纸条并不是我写的。几天前，我在失眠区写下了《脚步声》这个故事。有些提问让我不禁对我童年时期的某些细节产生了好奇。所以呢，我去跟妈妈提了一下。我的问题让她觉得很烦。她说：“他们这么有兴趣的话，你怎么不跟他们讲讲那个闯鬼的气球事件呢？”听他这么一说，我立刻就想起小时候。好多已经被我忘掉的事以下的内容呢，可以为上个故事中提供一些更详细的背景。我觉得你可能该先看看这篇。不过顺序不是特别要紧。先读了上一个故事的话，会让你更加感同身受的，因为我也是先想起了脚步声那件事的。两个故事都很长。我只是不想省去任何重要的细节。我五岁的时候上的幼儿园。就我现在的理解来看，那所学校非常执着于在活动中学习这个宗旨。那是一种新设计的学习项目，可以让每个孩子以适应自身的节奏来成长。为此，学校鼓励老师们多多开发新奇创新的课程。每个老师都可以自由地设计自己课程的主题，然后这个年级的教学就都围绕这个主题展开。所有的课程，数学课、阅读课等等，都会与主题相配合。这些主题划分被称为组，比如我们就有太空组、海洋组、地球组。我的小组被称为集体。在这个国家的幼儿园里。除了如何系鞋带和怎么与人分享，你学不到什么东西，所以大部分东西都没什么记忆点。只有两件事儿我记得特别清楚：我最能把自己名字写对，在那个气球任务里也做得最好。那个活动是我们小组的标志性事件，也是一个展示集体最基本概念的聪明法子。你可能听过这种活动。刚开学时的一个星期五的早上，我记得那是星期五，是因为我当时对这个活动和他被安排在周末前一天这件事儿特别激动。我走进教室，看到每个人的桌上充得鼓鼓的气球，气球下端的绳子被胶带粘在桌子上，桌上有一支马克笔、一支钢笔、一张纸和一封信。这次的活动呢，就是在纸上写一段话。放进信封，然后系在气球一端。如果我们愿意的话，还可以在气球上画些画。大部分小孩开始争抢气球，因为想要的颜色不一样。但我开始写自己的纸条。关于怎么写，我想了很多。这个活动究竟会遇到什么离奇的事呢？后面的故事会怎么发展呢？篇幅过长。我们把这个悬念留到下期节目中继续分享这个系列的第二个故事。